0: Et je crois que c'est plutôt une invitation à se demander ce qui est essentiel pour nous, ce qui compte pour nous, dans ma façon de manager, dans ma façon de travailler, de diriger, se demander aussi, se poser des questions pour pouvoir s'orienter, non seulement dans la pensée, mais dans la conduite d'action à venir. Donc je crois que c'est important d'être éclairé. Pour moi, il y a vraiment une gymnastique, une dynamique. On peut dire mais oh, j'ai pas le temps aujourd'hui. Mais en fait, plus on prend le temps, plus vous en perdez au début, plus vous en gagnez ensuite. C'est comme tout, c'est un exercice dans la vie.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Lupont, fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode Expérience. Alors la particularité, c'est que j'arrive au Club des 7 avec une docteure en philosophie, mais surtout que c'est le premier anniversaire de ce podcast. Donc, un grand merci à toutes les auditrices, à tous les auditeurs qui m'encouragent régulièrement. Ce podcast, c'est une étoile parmi tant d'autres. Pourquoi Parce que dans le logo, c'est la constellation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, et je veux dire, l'immense honneur de fêter mon premier anniversaire commun avec Laura Lange. Hello, Laura, comment vas-tu
0: ben, Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Honorée d'être là pour cet anniversaire, ce premier qui plus est.
1: Exactement, il y en aura plein d'autres, je, je, je vous l'assure. Il y a une, une question que je pose, alors tu es la 40e personne, ça commence à, ça commence à grandir, donc c'est vraiment génial le cas, 41e personne, excuse-moi. Mm -hmm. Donc Qu'est-ce que tu évoques le mot « expérience » Le
0: mot « expérience », ça me renvoie assez spontanément, je dirais, à l'existence et à la vision assez dynamique que je m'en fais où finalement la vie active est semée d'embûches, certes, mais surtout d'expériences, d'ajustements, d'adaptations, où l'homme, avec un grand H bien sûr, est davantage acteur que spectateur de sa vie. Du coup, l'expérience, ça renvoie à la conception assez existentialiste que je me fais finalement du monde de la philosophie, en concevant l'homme comme quelque chose qui est « à faire ». Et on va voir que c'est assez important dans les affaires. En tout cas, c'est une conception dynamique et, et, et j'aime cette idée vivante. Et donc, l'expérience en fait de fait partie.
1: Et euh, pour les personnes qui ne connaissent pas, qui ne t'ont pas vu, parce que moi, je t'avais découvert il y a longtemps dans les médias, sur une chaîne, je crois que c'était Canal+, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça remonte, ça remonte à, à, ouais, à, <rire> à quelques temps. Donc, tu parlais d'affaires, mais j'ai envie euh, que mes auditrices et mes auditeurs connaissent, le, elle, elle, Laura Lange, qui es-tu qui je suis eh bien, Je suis alors, philosophe, mais bon, quand
0: on est existentialiste, on n'aime pas trop tout ce qui commence par « je suis ». On fait plutôt en sorte de faire de la philosophie. On préfère dire ça, ou « j'entreprends la vie avec philosophie, je prends la vie avec philosophie, j'essaye » du moins, et c'est pas facile en ces temps mouvementés. Mais voilà, je suis philosophe, hein, tel qu'on peut le dire, et je suis convaincue que la philosophie s'obtient moins avec un diplôme qu'elle ne se cultive au long cours de la vie. Donc voilà, j'ai fait un, un doctorat de philosophie pratique, et aujourd'hui, eh je tente de philosopher sur des sujets qui me passionnent d'actualité. J'ai travaillé beaucoup sur la maternité, je, je sors un livre prochainement, et euh, aussi sur le milieu de l'entreprise, parce qu'il y a parfois eu une rencontre loupée avec la philosophie, et donc euh, j'ai Cœur de, de, de rencontrer des personnes professionnelles qui s'interrogent, qui se questionnent pour montrer que la philosophie peut être un outil pragmatique vraiment passionnant, intéressant et enrichissant au niveau de l'action en entreprise.
1: Et aujourd'hui, comment l'action est au niveau des entreprises avec cette crise sanitaire que nous vivons Est-ce que tu avais vécu vraiment une, une différence
0: Alors, en tout cas, j'ai le sentiment que j'ai de la chance parce que du coup, la situation appelle de ces vœux plus de réflexion, de questionnement et que la crise ça renvoie aussi à crise. Hein, à ce moment où on doit se décider, en faire un moment critique, et, et, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que le monde d'après ne sera que ce que nous en ferons, donc j'aime bien me dire le monde d'après, virgule, d'après vous, point d'interrogation, du coup ça nous questionne, et donc je, je pense qu'on est dans un environnement où la philosophie est appelée sur le devant de la scène, la philosophie ou la réflexion hein, de manière générale, pour se poser des bonnes questions dans un monde où on a de moins en moins les bonnes réponses, tant les questions sont nombreuses, se posent, s'imposent parce qu'il y a la crise, parce qu'il y a les évolutions numériques, parce qu'il y a plein de choses et qu'on bah, est sans cesse balotté en mouvement et que ce n'est pas facile de se positionner. Voilà.
1: Et, et tu parles de cette position qui est très importante aujourd'hui. Comment les, les dirigeantes et les dirigeants d'entreprise se positionnent aujourd'hui au travers de, de, de ce retour de bientôt deux ans et que leurs collaborateurs reviennent sur, euh, sur leur lieu de travail Ce
0: qui est, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas euh, un mouvement ou une tendance. On voit qu'il y a des gens qui vont peut-être davantage revenir à la position qu'ils avaient avant, donc ne pas faire vraiment de changement évolué. D'autres qui, au contraire, auront appris des choses, compris d'autres choses, et se sont dit, bon, voilà, peut-être que dans ma façon de diriger, hein, au sens noble du terme, il euh, y a aussi la signification, direction, le sens, euh, comment je vais pouvoir apporter plus de sens euh, donc aux gens avec lesquels je travaille, autant de direction et de signification. Ça invite à se poser des questions, à se remettre en question, et je pense que là, il y a... Y a, y a voilà, il y aura des différences dans la façon de réinvestir son positionnement professionnel dans ce fameux monde d'après. Certains se refusant à changer, certains y voyant non seulement une injonction, parce que je pense qu'on est quand même obligé de se remettre en question et que ceux qui ne le feront pas seront à un moment donné amenés à être écartés, si ce n'est aujourd'hui, ce sera sûrement demain. Donc Je pense qu'il y a vraiment des choses importantes. Donc C'est dur d'avoir un positionnement. Moi, j'y vois une magnifique invitation à s'interroger sur le sens de son métier. On a beaucoup demandé c'est quoi l'essentiel en se disant, est-ce qu'un commerce est essentiel Ce qui est intéressant, hein. mais je crois que c'est plutôt une invitation à se demander ce qui est essentiel pour nous. Ce qui compte pour nous dans ma façon de manager, dans ma façon de travailler, de diriger, se demander aussi, se poser des questions pour pouvoir s'orienter non seulement dans la pensée, mais dans la conduite d'action
1: à venir. Donc, je crois que c'est important
0: d'être éclairé.
1: Et comment le, le, le manager, tout compte fait, se sent un peu plus éclairé parce qu'il s'est retrouvé du jour au lendemain chez lui, sans ses équipes, étant peut-être une personnalité Voué à l'écoute, faire attention à ses équipes, à leur transmettre un cap, et que du jour au lendemain, ils se retrouvent à la maison. Donc, Est-ce que ce manager, alors je parle dans les lettres de la noblesse parce que le manager, ça dépend, qu'on prenne vraiment cette position de manager, est-ce que tu as trouvé une réelle différence par rapport aux personnes que tu as rencontrées sur leur posture managériale Est-ce qu'ils intègrent certaines choses, de la part émotionnelle un peu plus, la pression qui est grandissante aujourd'hui dans ce contexte économique pas simple
0: Oui, je crois en tout cas que ça les a invités. Et ce que je trouve passionnant, c'est qu'il y a un a priori, un préjugé de fait, notamment en France, mais pas que, qui est d'affilier le management à la présence. Et, et manager, c'est être présent. Et, et d'affilier de, de, la présence au fait d'être vraiment présent physiquement. Or, on sait très bien qu'on peut être présent à distance, on le sait qu'on peut être même davantage présent à distance. Et cette période nous a invités, de par la distance qui a été imposée entre nous, à nous réinterroger sur le fondement même du management. Certains managers se sont peut-être retrouvés en se disant « Oh, en fait, je parviens à maintenir un esprit d'équipe alors que je ne vois pas mon équipe. » Cela signifie que finalement, eh bien, je suis bien plus manager que je ne l'avais peut-être imaginé. À l'inverse, d'autres qui pensaient faire œuvre d'une profonde autorité se sont rendus compte que bah, finalement, le management à distance s'effritait parce qu'en fait, il ne tenait que quand il était vraiment présent. Je trouve que ça invite à, à discuter sur le rapport entre présence et distance et derrière cela, le rapport entre pouvoir et autorité dans mon travail. Est-ce que j'ai plutôt du pouvoir ou je fais autorité Et ça, c'est très différent. Le pouvoir s'applique, l'autorité implique. Et je crois que le management a été rappelé à l'autorité. Pour impliquer des gens à distance, il faut faire œuvre d'autorité. Et faire œuvre d'autorité, ça, 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 c'est traversé par la légitimité. Hein. L'autorité renvoie à « auctoritas » en latin, à « augere » qui signifie « augmenter » et à « auctor qui signifie « auteur ». Donc, l'autorité, c'est ce qui augmente et rend « auteur » les gens avec lesquels je bosse. Et ça, je crois que c'est fondamental. Donc, cette période, me semble-t-il, a invité, ou en tout cas au contraint pour certains, mais les managers à se réinterroger sur leur façon de faire autorité et d'avoir du leader chip plutôt que du leader, chip, hein, j'aime bien rigoler avec les mots. Oui, je, je, je sais, sais bien, tu es, es… En Mais voilà, <rire> je pense qu'il y a eu une période comme ça de positionnement et on voit en retour des gens qui reviennent et qui disent non. Alors là, aujourd'hui, moi, je veux revenir à un management où c'est que dans la présence. Et là, c'est compliqué puisqu'il y a certaines, dans les équipes, des gens qui ont apprécié le télétravail et qui souhaitent non pas un télétravail permanent, mais par exemple, avoir un jour ou deux jours par semaine, ça veut dire que le manager maintenant va devoir se repositionner face à des équipes où certains n'en veulent pas, du télétravail, ou d'autres en veulent un jour ou deux jours, et donc là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, donc on parle d'expérience, il va falloir expérimenter des projets, des choses pour voir justement ce qui tient ou pas sur le long cours de cette année et de celles à venir. Donc c'est quand même intéressant de voir que la remise en question est quelque chose de
1: nécessaire. Et la part, ça peut, être, ça peut être un sujet intéressant pour, pour les personnes qui, qui nous écoutent, la part de la valeur, du mot « valeur » pour le coup. Tu as énormément d'entreprises françaises qui placardent des valeurs, qui ont placardé mmh. des valeurs. Mais est-ce qu'elles sont capables d'impliquer l'ensemble de leurs équipes à contribuer à ce message ou à ces messages qu'elles ont placardés C'est juste pour mettre des valeurs parce que ça fait bien et mmh. c'est puissant. Mais comment on implique par la philosophie, pour le coup, l'engagement Tu parlais de l'engagement, de leadership, mais le vrai chip n'est pas le chip. Bien sûr. Comment on met ça en avant
0: mais Tu parles de l'engagement. Moi, je me dirais l'engagement. Il faut faire attention justement pour qu'il y ait de l'engagement à ce que le langage ne mente pas. Et la cohérence est absolument fondamentale. On parle de valeurs, c'est superbe d'identifier des valeurs. Et c'est essentiel, même dans sa vie, c'est-à-dire après cette période, que ce soit à titre personnel ou professionnel, d'en revenir à ce qui compte pour nous. Donc d'identifier des valeurs. Mais il y a une grande différence entre les faits de les lister dans un carnet et de les incarner et c'est là qu'il y a quelque chose de fondamental euh, j'aime retenir cette formule qui n'est pas juste une formule de mots mais qui est moteur et motivant pour agir c'est que l'absence de cohérence crée de la cohérence et donc si on va brander dans les équipes partout bienveillance et qu'à l'intérieur on ne cultive rien de cela et eh bien c'est fortement dommageable pour l'entreprise donc les valeurs identifiées c'est fondamental mais il va falloir ensuite les incarner et les faire vivre et ça c'est finalement une autre affaire et pas une mince affaire
1: J'adore les jeux de mots. J'adore les jeux de mots. Je vais reprendre mon bon sérieux, mais c'est vrai que c'est pas une mince affaire. J'en suis entièrement d'accord. Mais quels sont, on a une part énorme aujourd'hui, encore plus, je trouve, dans les équipes, la sphère émotionnelle. Alors, je ne peux pas faire trop de jeu de mots et mots. Non, je, je sors bon, ça pas ça des marche, mots, des moi. mots aussi. Il coup, mot. faut que ça
0: vienne assez naturellement. que hein. tu cherches, c'est que voilà, il n'y a peut-être pas trop lieu.
1: Mais euh, comment la sphère émotionnelle… Donc, tu parlais de, de discours, de langage, pour le coup, de, de, de transmettre ce message. Mm -hmm. À un moment donné, quand cette sphère émotionnelle, les personnes ne le voient pas, mais quand la sphère émotionnelle arrive face à toi, c'est à mm -hmm. toi d'essayer d'enlever la sphère émotionnelle et d'être cohérent dans ton propos. Pour le bien coup, sûr, pour bien être bien très pragmatique. Mais quand tu es confronté au quotidien, quotidien. avec des personnes qui vont être ces fameux détracteurs d'entreprise, donc je les appelle ces non-embrassadeurs, mm -hmm. c'est un terme assez, assez fort dans l'entreprise. Comment on arrive, tout compte fait, avec cette posture managériale à être le maximum possible cohérent dans l'ensemble, quasiment dans l'ensemble de ces propos Si tu parles d'un sujet, Branding, tu disais la bienveillance mais c'est très fort, ce n'est pas de la malveillance. Mm -hmm. Comment on arrive à jongler entre moi et ce que j'essaie d'incarner, est ce que j'essaye de, re, de retranscrire des personnes que j'ai face à moi, en leur disant, nous allons incarner ça plutôt à nous, que moi, manager, tu vas faire ça, ou je vais t'arrondir un petit peu le tableau en faisant brosser le tableau, je vais peindre une histoire avec toi, je vais t'accompagner, je vais être plus dans les sentiments, pas dans l'affect, mm -hmm. dans l'accompagnement, comment on arrive vraiment à, à être il a pas de, 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 de recette magique, hein, sinon tout le monde l'aurait pris.
0: Non, il n'y non, a, a clairement pas de recette. Il n'y a pas de recette, tout court, hein, parce que les recettes, pour le coup, parfois, ça vous empêche de vous impliquer. Il y a juste à appliquer une recette et là, c'est plutôt à l'inverse. Pour impliquer les gens et donc les rendre auteurs, euh, c'est ce que tu sous-entendais. Hein, tu as dit écrire une histoire ou je ne sais pas comment tu l'as formulé Je crois que c'est important, c'est qu'il euh, y ait en tout cas une définition commune qui soit apportée. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on d'essentiel, ça peut être aussi se mettre autour d'une table et se dire qu'est-ce qui est essentiel à l'échelle de notre structure Qu'est-ce qui est essentiel pour nous On travaille, par exemple, dans le soin. On travaille, par exemple, dans cette entreprise qui a pour but de servir l'intérêt de l'humain plutôt que d'asservir certains humains, etc. Bref, d'en revenir à ce qui est essentiel pour nous, à ce qui compte pour nous. Et ça, je crois que c'est important de ne pas oublier l'importance des mots, rendre les mots vivants pour les rendre motivants. C'est-à-dire qu'on peut dire, bon, bah, c'est bien, tout le monde doit être optimiste, on doit revenir à ce qui est essentiel. Et si on veut pas défini ce qui est essentiel, ça va être très compliqué. Donc, je pense que c'est important de faire le pari de l'intelligence et de la compréhension, je pense que les gens sont en mesure de, de, de comprendre qu'on ne peut pas tout avoir. Je crois d'ailleurs que c'est parfois prendre les gens un petit peu pour des « cons » entre guillemets, que de considérer qu'ils cherchent à voir la vie en rose au travail, qu'ils veulent juste être happy, heureux, que tout se passe bien. Non, je crois qu'on a compris que ce n'était pas le cas dans la vie aussi. Et, et j'aime à dire que les, les, les hommes et les femmes, je pense, veulent davantage voir la vie en rôle, c'est-à-dire savoir à quoi ils servent. Et pour qu'ils sachent à quoi ils servent, il faut quand même qu'il y ait une partition, qu'il y ait une histoire commune, collective, avec un manager, un narrateur d'un récit commun dans lequel il implique les gens plutôt qu'il applique quelque chose dans lequel les gens pourraient demeurer spectateurs et finir d'ailleurs par être demeurés s'il y a plus d'histoires qu'une histoire. Donc voilà ce qui, ce qui me paraît absolument fondamental, c'est cette cohérence, c'est prendre le temps d'en revenir à ce qui compte pour nous, à la raison pour laquelle on fait les choses. On parle beaucoup de « raison d'être » Etc., etc. Mais pour en être, il faut une raison d'être. Donc, ça, ce sont des choses vraiment fondamentales, je pense, pour éclairer l'avenir, être éclairant par soi-même.
1: Ça m'évoque pas mal de, de choses. qui j'aurais bien que tu, 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 tu transfères des choses qui sont dans mon cerveau. Mais voilà, euh, je n'ai pas
0: le pouvoir. <rire> en <rire> essayant, c'est
1: une autorité. Mais ça reste un sujet euh, primordial d'accompagner ces personnes de cette manière-là et d'être orateur ou d'être chef d'orchestre. Si on passe euh, la strate euh, du dessus, qui est le dirigeant ou la dirigeante d'entreprise, pour le coup, qui est un projet d'entreprise qui va accompagner des personnes en espérant bien si ces managers transmettent les bons messages, sont cohérents avec leurs propres propos, leur posture, bon, tout ce qu'on a au quotidien. Est-ce qu'il y, y a un sujet important aujourd'hui avec ces directeurs, ces directrices, ces personnes qui créent de la valeur pour le coup de la richesse La philosophie. Ils apprennent comme elle devrait être prise avec toute l'histoire qu'il y a autour de ça. Tu parlais de communication, de langage, je reviens là-dessus. Mais comment ils arrivent à s'approprier la chose aujourd'hui
0: Déjà, il y, a, il y a philosophie, philosophie, et philosophie, et philosophie, je pourrais dire, il y a quelque chose d'assez cool. Il y a l'histoire de la philosophie, euh, il y a le fait de philosopher, c'est-à-dire de s'interroger sur le monde, de le mettre en question, ce qui nécessite effectivement de se remettre en question. On a parfois, euh, finalement, on renvoie l'idée que quand vous mettez en question, vous êtes en mode pause, ce qui ne fait pas forcément rêver dans la vie active, où hein, il faut forcément s'activer. Euh, mais, mais là, on parle plutôt d'un doute méthodique, euh, comme euh, en des cartes évidemment brillamment, c'est à dire au service de l'action. C'est, je, je marque un temps de pause pour servir à l'action, c'est de la réflexion pour agir. Et donc, la philosophie en ce sens large, c'est euh, réfléchir, s'interroger, mettre en question pour pouvoir élargir son horizon de pensée, son champ de vision, son champ d'action. Donc, c'est un préalable fondamental à l'action. Et d'ailleurs, la philosophie n'est pas décorrélée de l'action. Euh, philosopher se fait au service de l'action. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que dans l'imaginaire ou dans les préjugés et parce que parfois, tel que ça a pu être enseigné, hein, on est renvoyé à l'idée que c'est complètement à côté. Euh, j'aime cette image de se dire que c'est euh, prendre de haut alors que la philosophie, c'est prendre de la hauteur et on en garde l'idée qu'on prend de haut parce qu'on est resté parfois un peu perché sur des problématiques peut-être hors sol, hors réalité. Et philosopher, j'aime prendre l'image euh, du poisson volant et de, de vraiment de la figurer c'est d'imaginer faire un saut hors de son environnement hors de son bocal non pas pour rester perché ou en hauteur mais pour retourner avec toute la dynamique que contient cette image hein, retourner dans son environnement plus averti plus éclairé plus autonome donc l'image du poisson volant elle me renvoie à l'image de prendre la vie avec philosophie quand je regarde un poisson volant qui s'extrait de son environnement je ne peux qu'imaginer qu'il retourne à l'intérieur de celui-ci en plus il a deux ailes alors voilà du coup, ça me porte avec ces ailes là, mais l'idée de se dire que c'est prendre de la hauteur, non pas pour le plaisir, parce que en plus ça apporte comme du plaisir, mais prendre de la hauteur pour se rendre davantage hauteur. Et là, dans la vie professionnelle, on rejoint l'idée d'autorité, on rejoint l'idée d'acteur, d'expérience, d'expérimenter. Euh, il fait euh, bon parfois ne pas sentir des sentiers appris, hein, de rester tête dans le guidon. Sortir du bocal, sortir de l'environnement, c'est courir le risque de ne pas souhaiter y retourner ou en tout cas d'y retourner autrement. Et on a vu d'ailleurs hein, que cette période a invité bon nombre de personnes à s'interroger sur son métier et ne pas forcément avoir envie de retourner suite au Covid dans ces fonctions-là, en s'interrogeant sur l'essentiel, finalement, cette période nous a quand même un petit peu contraints ou invités à observer notre bocal, et donc à faire ce travail un peu de poisson volant en observant son environnement familial, conjugal, professionnel. Et, et la question, c'est ne pas être forcé ou attendre une situation qui nous contraint à penser, pour penser, d'ailleurs, à NSER mais finalement faire cet exercice au long cours de sa vie et pour moi il y a vraiment une gymnastique une dynamique on peut dire mais j'ai pas le temps moi aujourd'hui mais en fait plus on prend le temps plus vous en perdez au début plus vous en gagnez ensuite c'est comme tout c'est un exercice dans la vie et ça je trouve que c'est fondamental
1: oui j'écoute attentivement ce que, ce, que tu, ce que tu racontes pour le coup ce que tu narres. c'est super important parce que et là et je, je rebondis sur la partie émotionnelle pour le coup la sphère émotionnelle ce n'est pas une tendance aujourd'hui, on parle beaucoup des neurosciences pour le coup. Mm -hmm. Donc l'usage du ouais. fameux euh, cerveau reptilien, prise de décision. Quand je te parle, tu as, tu as ton propre schéma de réflexion. Donc tu parlais de gymnastique, d'entraînement, d'essayer de penser différemment avec ce fameux pansement pour le coup. À un moment donné, c'était frité et qui a sorti peut-être pas la bonne façon de communiquer. Comment aujourd'hui, que ce soit au niveau managérial ou même au niveau de la direction, comment ces personnes se sentent psychologiquement parlant, parce qu'il y a eu quand même, et les études le prouvent, des soucis sur revenir au travail, remotiver les troupes, relancer la quête de sens et surtout bien finir l'année, parce que certaines entreprises vont être amenées à mettre malheureusement la clé sous la porte, et donc des familles et j'en passe. Comment on arrive à… à on parlait d'optimisme, mais comment on arrive à relancer la chose aujourd'hui, à ton avis
0: c'est là que c'est compliqué parce qu'il y, y a des inégalités aussi d'expérience pour le coup. Euh, la crise, euh, l'isolement qu'on a vécu n'a pas renvoyé euh, aux mêmes réalités. Certains ont pu partager ça en famille, euh, se rendant compte que celle-ci était leur essentiel et peut-être qu'ils l'avaient oublié. D'autres, au contraire, se sont rendus compte que leur famille était finalement euh, un carcan très oppressant et, et quelque chose dont ils souhaitaient se défaire, puisque l'homme est à faire, il peut se refaire et se défaire. On voit le boom des divorces ou d'autres choses. Donc, ce sont des expériences très inégales. Euh, on peut voir aussi des gens qui ont été seuls et qui du coup se sont peut-être dans cet exercice ce miroir de pensée, mis en réflexion et ont fait un bilan qui font qu'ils ressortent très optimistes, peut-être paradoxalement en ayant plus de travail, mais en ayant la foi en eux, en ayant confiance dans l'idée qu'ils vont trouver autre chose tout ça pour dire que c'est relatif c'est très compliqué d'arriver, de se retrouver avec une équipe, et c'est ça qui est compliqué d'ailleurs pour un manager, c'est que les réalités vécus sont très différentes et, et que c'est compliqué de dire bon voilà on va être moteur pour autant de réalités vécues alors plus peut-être on est dans une petite entreprise plus on pourra avoir ce vécu à proximité en faire part avancer en connaissance de cause en causer évidemment pour cela mais voilà là il y a quelque chose d'assez compliqué après si on est vraiment sur les personnes euh, qui euh, expriment justement une difficulté de la reprise, ça peut être aussi de se dire, voilà, je, je fasse un indécence de ce que j'ai pu vivre au niveau professionnel, que ce soit le salaire, euh, la façon dont on me considérait, euh, bah, je veux aujourd'hui davantage de sens dans ma vie euh, et, et comment je vais pouvoir mettre ça en œuvre Alors, certains vont être malheureusement spectateurs, c'est-à-dire, retourner dans tout ça parce qu'ils ne sont pas armés euh, psychologiquement, familialement, etc., etc., pour oser entreprendre, sortir de ces sentiers-là, expérimenter, il faut aussi du courage pour expérimenter, et, et ce n'est pas facile, hein, l'existentialisme a parfois été taxé de philosophie bourgeoise en se disant bah, on est d'autant plus en capacité de se refaire et de se défaire qu'on a les moyens de, de se mais, mais, mais j'aime l'idée en tout cas de la promesse que ça porte et que ça comporte c'est de se dire que même quand on a fait des choix euh, mauvais pour nous euh, on peut finalement voir les choses autrement je trouve qu'il y a quelque chose de très optimiste dans tout ça euh, et j'aime faire vivre d'ailleurs le mot optimisme hein, le mot optimiste qui est parfois très galvaudé euh, le mot optimisme qui est savoureux il euh, euh, y a deux types d'optimisme celui qui s'attend au meilleur Bon, bah concrètement, il fait pas grand chose, hein, ce qui peut être parfois un petit peu déroutant pour vous. T es optimiste, mais tu fais rien, d'accord, ok. Et vous avez celui qui fait en sorte qu'il arrive. Donc celui qui s'attend au meilleur, celui qui fait en sorte qu'il arrive. Les deux peuvent être taxés d'optimistes. Donc ça, je trouve passionnant. Moi, j'aime à me saisir du mot, à le faire vivre, euh, et à me dire que l'optimisme, c'est d'abord optimise, optimise sur qui. Eh bien, à la fin du mot optimisme, vous avez le « me » qui renvoie au pronom personnel, hein, « moi », euh, et plutôt en anglais d'ailleurs, à, à « moi » directement. Donc, j'aime me dire, sans fidèle anglaise, qu'est-ce que l'optimisme, sinon ce qui m'optimise moi-même Et je crois que là, il y a quelque chose d'essentiel, c'est que si on veut être optimiste dans la vie, et ça ne veut pas dire avoir un sourire sur soi, on peut être optimiste en, ayant, en faisant la tronche, concrètement, c'est un état d'esprit un état d'esprit critique qui vous invite à vous saisir de vous-même pour pouvoir opter et miser sur vous. Et donc là, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez encourageant et une invitation à faire un travail essentiel sur ce qui compte pour vous, voilà. pour soi, pour soi-même.
1: Oui, et puis sur, pour le coup, tu parlais de, de sens au niveau des entreprises et la quête de sens, pourquoi je crée une structure, pourquoi je vais être amené à grandir et faire grandir des personnes, et comment, comme tu disais, comment j'arrive, tu comptes faire à trouver les bons mots, le bon vocable mais compréhensible par le maximum de personnes pour que ces personnes-là continuent L'aventure avec nous.
0: C'est ça, et surtout saisissable dans l'activité, dans l'action. C'est-à-dire que si être optimiste, c'est avoir un sourire, c'est réducteur, ça ne veut rien dire. Il y avait des gens qui sont bien plus optimistes, finalement, en ayant des larmes aux yeux, en étant dans la difficulté. L'optimisme, c'est ça que j'apprécie, c'est de me dire, c'est pas un optimisme béat. Pour avoir un optimisme éclairant, il faut être en lucidité avec le monde. Enfin, franchement, il n'y a pas de quoi sourire, c'est compliqué. Mais par contre, on peut être optimiste, c'est-à-dire se dire, non, mais j'y crois. Et j'y crois, et comme les mots sont beaux, c'est parce qu'on y croit qu'on croit au sens de croître, on a besoin de croire en quelque chose. Je vous me défie de vous dire, mais attendez, c'est parce que vous avez cru en quelque chose, vous avez pu optimiser. Celui qui croit en rien, bon, bah, comment Et c'est là que je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument passionnant sur le management aussi. Le management renvoie, on parle quand on revient un peu à l'héritage du management. Manager, ça renvoie aussi bien au manège. Dans l'ancien français, qu'au ménage, le manège et le ménage, pas la même chose, hein, la stratégie dans le manège, ça renvoie au cheval qui tourne en bourrique dans un manège, hein, donc euh, on peut faire tourner ses équipes en bourrique. Au ménage, à l'idée de prendre soin, d'être un collectif, et ça renvoie aussi à la métaphore sportive, hein, dans le 19e siècle, le management faisant le sport. J'aime beaucoup l'image du sport. Si vous pariez sur quelqu'un, si vous managez un sportif, c'est vous croyez en lui. Il n'y a quand même pas un manager qui va parier une bille sur quelqu'un sur lequel il ne croit pas. Et j'aime dans l'idée du management pour que ça fonctionne de se dire que les équipes, les membres d'équipe avec lesquels on travaille, eh bien, ça doit être des gens avec on, sur lesquels on parie, avec lesquels on croit, auxquels on croit plutôt. Parce que sinon, c'est compliqué. Donc, l'image du sport est assez parlante. Un manager sportif, logiquement, il croit en son équipe. Sinon, il n'est pas manager de cette
1: équipe. Donc,
0: si on ramène ça à l'image d'une entreprise, pour que ça marche et pour qu'on ait des bons résultats, partons déjà de cette croyance pour croître.
1: Oui, j'aime beaucoup le, le, le parallèle avec euh, la sportive ou le sportif de haut niveau qui arrive dans une entreprise et qui va, qui va avoir une vision différente, peut-être d'atteindre des objectifs plus rapides, d'une remise en question plus rapide. Parce que quand cette personne-là a été euh, mise à… déjà, elle est partie très tôt chez lui, Sportivement, a été détecté un fort potentiel dans tel ou tel sport et euh, gagne des titres pour le coup, ce n'est pas donné à tout le monde. Et arrive face à ce manager, et ce manager peut-être en conflit, je pense qu'il y a un souci. Il y a le con, Bon, le flic, le, le pourquoi pas, derrière, le conflit en anglais, en enlevant ce fameux T qui est le sport, <rire> le sport, peut-être, qui joue au golf, qui nous écoute. Mais c'est ça, c'est. Et c'est de compte faire, comme tu disais, c'est d'enlever cette barrière, tout te fait. donc la barrière difficulté. de l'engagement. Alors...
0: Le sportif, c'est vrai que ça marche très bien dans le management aujourd'hui. Il y a beaucoup de sportifs qui viennent faire des conférences pour donner des clés, des billes, des, des, des expériences justement en témoigner euh, Mais en tout cas, j'aime à retenir cette idée que, effectivement, c'est sport. On dit souvent cette formule, mais, mais la philosophie, c'est aussi cet état d'esprit. L'état d'esprit sportif est hyper honorable à plein d'endroits. Il n'y a pas un sportif qui ne se remet pas en question. Enfin, si vous demandez à un sportif qui n'est que dans l'action, ça ne marche pas comme ça. Non, évidemment, que d'une... D'une, ça passe par les questions. Et je regardais une émission sur Arte sur la force aussi des mots qui peuvent être moteurs, c'est-à-dire que le fait d'aller dire juste avant, eh bien finalement, un enjeu important, un départ, lancer un mot à l'envolée va venir réactiver dans votre cerveau l'envie d'y arriver, l'envie finalement de, 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 de se jeter à l'eau, en l'occurrence, je pense à Manoudou. Voilà, mais il y a Florent Manoudou. Il y a pas mal de choses. Je vous invite à regarder le reportage d'Arte sur la préparation mentale des sportifs. Mais il y a quelque chose que je trouve très intéressant, donc les mots comme moteur et on
1: voit que ça marche très, très bien. Oui, les mots, et aussi, ça peut se jouer sur du langage le visuel, hein, le langage visuel. Oui, ah oui, tout à fait. On le voit très bien au tennis, de, de croiser juste le regard de, de son coach ou de sa coach, vrai, ah, qui ouais. va te booster. Une personne qui, qui est très connue, qui avait coaché euh, Serena Williams, et puis d'autres… Tu parlais de, bah, moi, la sphère sportive, j'ai de la chance dans, dans ce podcast, d'avoir, d'avoir des sportifs de haut niveau, dont un ancien champion olympique, tu parlais de Manodou, bah, il le connaissait, c'était Alain Bernard. Oui,
0: D'accord. Ah Ils oui, étaient oui.
1: tous les deux dans, dans, la même équipe à l'époque, l'équipe de France. Mais c'est intéressant aussi, je pense que oui, il y a le langage, comme tu le disais. Et, la et, l l adresse, et les images. Et les images. Et puis, et puis la posture, la posture. Est... Et qu'est-ce que je vais faire quand je vais être en contact avec ta personne Qu'est-ce que je vais pouvoir lui transmettre Alors, ça, ça dérive sur des sujets de leadership, de façon d'être, mais à un moment donné, la philosophie, je pense, puis ça fait tellement des, des milliers d'années que ça existe, qu'à un moment donné, il faut savoir philosopher, trouver le bon message, la bonne façon de le dire, mais en prenant vraiment le recul nécessaire, comme tu parlais de ce poisson qui met ce pansement, qui revient, qui ressort dans son eau. Mais dans son eau, il n'y a pas que des requins aussi. Hein. Il y a aussi des poissons qui veulent grandir et veulent apprendre. Heureusement.
0: Heureusement. Sinon, effectivement, là, vous avez une vision plutôt pessimiste du bocal où certains diraient lucide, mais ce serait à débattre. Mais oui, oui effectivement, je, je, te, je te rejoins en tout cas sur cette idée dynamique. Euh, et voilà, en tout cas, je pense que la métaphore avec le sport est, est assez intéressante au sortir de, de cette période.
1: Oui, et euh, bon, l'échange, le, le, l'échange est passionnant. Je pense que dans ce livre que tu pourras, que tu as bientôt, bientôt tu vas finir de l'écrire ou il va sortir Il un... va y est, finir de et il
0: sortira normalement en mars-avril.
1: Voilà. Ah, c'est une excellente nouvelle. Alors pour arriver, c'est super intéressant ces, ces échanges en, en termes de philosophie, de, de l'art de manier le langage, pour le coup, c'est passionnant. Si on avait à refaire un petit, une petite transcription de notre échange tous les deux, et surtout de se dire comment je peux actionner de manière différente les choses au sein de mon entreprise, et en se disant en écoutant ce, cette discussion avec Laura et le Mi, comment on pourrait améliorer la chose
0: Alors, Si je faisais un petit peu un résumé de oui. l'échange qu'on vient d'avoir, on va bah, peut-être euh, effectivement se dire que c'est une, une période qui a été houleuse, qui a posé et imposé des questions dont on n'est pas forcément pris la mesure et dont on n'est pas le temps de voir ou de mesurer l'importance. Je pense notamment au télétravail, c'est sûr que c'est mieux accélérer beaucoup de choses. Sans ça, ce sont des questions qui auraient mis beaucoup plus de temps peut-être à trouver des réponses ou, ou des actions en entreprise. Je, je pense que voilà, c est, c est, je vois en cette crise l'opportunité d'offrir de, 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 peut-être d'autres conditions de travail ou de se rappeler à l'ordre des raisons pour lesquelles on travaille et finalement de se, de se repositionner euh, en étant plus en, en harmonie avec soi-même. C'est très à la mode aujourd'hui d'être aligné. Je pense que ça a contraint, mais aussi invité tout un chacun à se positionner avec lui-même, mais également avec les autres, en, je l'espère, invitant à se dire que diriger, c'est aussi signifier quelque chose et, et invitant à donner du sens dans une période euh, peut-être qui a été précédée de pas mal d'indécence à tout niveau euh, au niveau écologique social etc etc
1: voilà Waouh ça fait <rire> Je sais pas si c'était
0: résumé
1: totalement c'était avec... <rire> c'était super quel pourrait être euh, ton mot ton mot ta phrase le mot de la fin Le mot de la fin, ou pas qu'un simple mot, parce qu'avec oui, ça, ça oui. pourrait être des phrases... Qu'est-ce que tu as envie de dire
0: j'ai tellement de formules qui, qui me portent tu parlais de la force du langage de la force de l'image Moi, je suis complètement passionnée de gens de La Fontaine que j'aime à relire et avoir comme des textes prétextes à se repenser qui justement pour qu'on s'en souvienne bien travailler l'image et le langage et je crois que voilà ça c'est quelque chose qui me rappelle vraiment à cet exercice et quand on voit combien il a traversé eh bien, les siècles on se dit que waouh il avait sûrement compris beaucoup de choses donc, euh, donc voilà écoute moi je ne sais pas sur quelle formule terminer, peut-être prendre de la hauteur pour se rendre davantage hauteur. Voilà, C'est quelque chose qui, qui m'invite à agir au quotidien. Voilà, donc je vous invite et je vous partage cette phrase que j'apprécie particulièrement.
1: Voilà. Elle a énormément de sens. Merci beaucoup, Laura, pour... Pour cette discussion, c'est passé super vite, euh, ça y est, c'est bientôt la fin. Mais merci
0: pour l'invitation. merci pour
1: l'expérience, voilà, 40e ou 41e. 41e, avec, avec le 1 pour, le, pour, les... pour le pour oh, joyeux anniversaire. Donc, merci, merci beaucoup. Pour merci. retrouver Laura, je vais vous, vous mettre toutes les informations dans le détail du podcast. Elle est présente, bien sûr, sur les réseaux sociaux, elle est présente lors de conférences, donc si vous avez l'occasion de pouvoir la rencontrer et de dire bah tiens Laura j'ai écouté le podcast ce bah, ça serait une grande richesse sachant que bien sûr qu'elle est présente sur d'autres choses l'art de parler la manière, avec toute l'éloquence et toute la grâce et toute la splendeur de cette chère madame. Je vous souhaite une très belle fin de journée, si c'est la fin de journée ou le midi, le déjeuner, tout dépend. Et je vous dis à très bientôt pour rendez-vous pour un nouvel épisode. Et on n'oublie pas, 5 étoiles, ça fait, ça fait plaisir à ce podcast sur l'algorithme d'Apple Podcast. À très bientôt. À encore merci, Laura. Merci beaucoup. Merci,
0: merci. Au revoir.